1: Hola, hola, hoy vamos a estar hablando, analizando el cortometraje Feliz Navidad Hermano, con la actuación de Kevin Davis, Braulio Cueva, Juan Pablo Cantún, entre otros. Aquí estamos en otro episodio de los nano episodios, simplemente que este es un episodio yo solito. Eh, escogí este cortometraje ya que gracias a, a Braulio Cuevas, que es mi, mi pana, mi amigo, hemos hecho colaboraciones juntos, yo tanto en el... Podcast de él de Sin Excusas, como él ha venido acá también a Filmic Notion Podcast. Feliz Navidad, es un cortometraje del 2021 de drama, escrito y dirigido por el mismo Braulio Cuevas de Sin Excusas. El director de fotografía lo fue um, Pablo Cantún y fue grabado en Cancún, Quintana Roo. Para los que no saben, este corto fue la selección oficial de Film Festival en el 2021. Ellos tenían un Boyet de 5 dólares. Utilizaron cámaras que ya tenían entre ellos en el mismo grupo, una Canon SL3, eh, micrófonos profesionales y la Valiers. La manera que pude ver este corto fue que Braulio, después de ponerlo en festivales, lo puso en su canal de YouTube. Si hacemos un movie summary, este cortometraje trata de, de este muchacho José, que pierde a su madre y a su hermano en un accidente. Entonces tiene como motivación para seguir sobreviviendo el regalo de Navidad que él le quería regalar a su hermano. Y de esta forma, pues, él le rinde homenaje a, a ellos mismos. Y empezamos el corto, un 21 de diciembre. Vemos a este joven, que en el momento, pues, no sabemos el nombre ni nada, pero, pues, es José, eh, sacando adornos de una bolsa, adornando un espacio de su casa. Dentro de, de la bolsa, según va sacando las decoraciones, encuentra una carta de Leo. Y esta carta es una carta escrita a, a Santa Claus. Y, y vemos que Leo está pidiendo con mucho tiempo de anticipación que le gustaría tener un Rubik's Cube. Esta carta es bien humilde, es bien pues, de un niño, diciendo como que yo sé que pues, las cosas están difíciles, pero me gustaría decirte desde ahora que por favor que guarde dinero y, y que me pueda entonces comprar el, el, el Rubik's Cube. Una observación que tuve... Aquí es que la selección de música adorna muy bien la escena. Entiendo que el editor de, del corto, que fue Braulio, adornó bien, muy bien la escena con el escogido de la música. En este punto del corto se entiende que con la cara de José y las acciones, que su hermano murió, pues lo vemos un poquito angustiado, lo vemos que él está mirando la carta y tiene los ojitos así como como a guau, wow. lo que me confirma es que él viene y la carta la pone en una mesa, encima de la mesa, junto a la foto de su hermano. Aquí entonces brincamos al 22 de diciembre, vemos que José sigue pensativo, sigue pensando en su hermano, sigue pensando en la carta, y sigue pensando en ese regalo que su hermano quería. Eh, busca el, el Rubik's Cube en, en Amazon, y dice que son 300 baros, que aproximadamente son 15 dólares si lo... Si los cambiamos a US Dollars, vemos a José Triste como que justo en el momento donde él pues suelta su celular porque pues no tiene el dinero para pues, comprar ese regalo, recibe una llamada de Eric Blanco y Eric Blanco pues le dice mira yo estoy haciendo unos proyectos con mi jefe en el taller de mi jefe me gustaría ver si tú me puedes ayudar para así lo terminamos más rápido y te puedo pagar un dinero eh, aquí ya tengo una observación técnica esto es como más o menos el minuto 2 hay una buena calidad de audio en el, en el diálogo en la llamada específicamente y no sé si fue que ellos llamaron de verdad y estaban hablando y después entonces le hicieron el voiceover pero se vio bastante real. Y nada, en términos de la historia, entonces acordaron para el día siguiente, por la tardecita, más o menos como a las cuatro, ir, ir a hacer el trabajo con Eric. Ya entonces saltamos al 23 de diciembre, o baja las escaleras para irse a, a hacer el trabajo, y aquí hay un corte abrupto. Entonces, básicamente vemos a José saliendo de su apartamento, baja las escaleras, eh, como comenzando su día, básicamente... Y, y de momento ese corto va, vamos a la calle donde ya él ha terminado con el trabajo y vemos a Eric dándole las gracias, pagándole por el día de trabajo eh, aquí hay un blooper porque en esta escena cuando, cuando pasan del que tienen en la toma, que están los dos hablando se ven de espalda, cuando cambian a hablar de frente, vemos que hay un trípode en la escena un trípode en la escena como que me, me acordó de los días que, que estábamos en la universidad para los que estudiaron conmigo cine o mucha gente que, que está estudiando cine ahora mismo porque simplemente fue a alguien se le chispoteó ese, ese trípode en la escena y lo dejaron en el medio. Pero Eric hace un buen trabajo tapándolo un poco, no se ve tanto. Sí sí lo puedes notar, pero Eric está exactamente al frente del trípode So, so simplemente cuando se mueve para atrás o para adelante entonces tú lo puedes ver Pues un mistake ahí que como que me sacó un poco y lo que hice fue pensar cuando estaba en la escuela de cine es eh, un punto menos para slidering ahí <ríe> nada, entonces seguimos con la historia José está bien agradecido le da las gracias a Eric por haberlo ayudado, por haberle dado el dinero porque él está bien atrás con esto pues se va a la tienda a comprar unas cositas en la tienda eh, está un poco distraído y aquí es donde nos enteramos que llega gente a asaltarla. Terminan asaltando a José, le quitan la mochila y la cartera con todo el dinero que se había ganado y el que tenía ya encima. Aquí el cinematógrafo hace algo interesante porque el POV que vemos es simplemente de una cámara flotante cogiendo a José de, en la tienda y de momento el POV cambia al, al ladrón. Esto pues lo hicieron con voiceover o algo así porque nunca nos enseñan a los ladrones. Eh, entiendo que la escena estuvo bien como la hicieron. So, la cámara cambia a ser el POV del asaltante. Y así entonces pues le quitan todo. No le hicieron daño pero le quitaron todo el dinero. Y él regresa a su apartamento para encontrarse con la sorpresa de que lo habían sacado por falta de pago. Eh, le sacaron todas sus cosas, estaba frente a la puerta, la habían cambiado hasta la cerradura. So, José entonces llama al dueño, que es Víctor, y le dice: Por favor, ayú que, o sea, ayúdeme, dame otra oportunidad. Yo le prometo que, que, pues, que voy a, a tratar de conseguir el dinero a tiempo eh, y no tengo dónde ir. Y el dueño pues, le explica que la mamá había pagado solamente de junio a agosto, ya estábamos a diciembre. O so, que bien paciente él ha sido de no sacarlo antes. Pues José, por favor, le suplique, le dice, por favor, necesito que, que, pues, que me ayude, me dé un tiempito, y yo sé que pues, mi mamá siempre pagaba tiempo y todo, pero estoy solo. Víctor, pues, dice, mejor vamos a dejar las cosas así, no me contacte más, y es mejor entonces cerrar la página aquí, cerrar el libro, porque vamos a terminar de mala. Y los inquilinos entonces vienen, creo que era el próximo día o algo así, si no me equivoco. Entonces vemos que José saca una foto de su madre y aquí es donde nos revelan que él perdió a, a ambos, a, tanto a Leo como a su madre, un tiempo atrás, por el accidente, y más perdió su trabajo. vemos llorando frente a la foto de su mamá, diciendo, traté, traté y sigo tratando, pero ya no puedo, perdóname, pero voy a, voy a tratar como que de, de seguir nadando. Y en esto, pues recurre a llamar a Eric por ayuda. Eric le dice que, pues, que él tiene un cuarto ahí en la casa que no están usando, que lo están usa usando de almacén. Y él dice: Si tú quieres, puedes venir con nosotros y mi familia, vivir aquí con nosotros y quedarte el tiempo que, que tú quieras para ponerte como que en, en track, como que volver otra vez a ponerte en tu camino. Allá cuando él enseña el cuarto, él se pone cómodo, eh, le, le dice como que necesitas algo, déjame saber, estamos aquí. Eh, entre las cosas pues que él trae vemos la foto que estaban en la casa vemos la carta de Leo que la pone junto al lado de la foto de su madre pone una caja negra en unos tableros donde aquí es donde él encuentra el Rubik's Cube de Eric que él usaba en la secundaria y Eric honestamente pues le dice ya yo no uso esto yo ni me acordaba que, que lo tenía so, si tú quieres cógelo, yo te lo regalo. Y, y entonces Eric procede a invitar a José para cenar con la familia. Aquí en este punto donde el personaje principal, entiéndase José, consigue lo que tanto anhelaba su hermano Leo y, y lo pone en el tablillero entre medio de las dos fotos. Aquí entonces termina el corto con un fade con Fero, lo que pude rescatar de este cortometraje que lo que dura apenas son maybe 6 minutos es que a veces nosotros no vemos lo afortunados que somos y no aprendemos a valorar la gente, las cosas que tenemos y cómo vivimos. Se ve lo mucho que él está trabajando para conseguir lo que otros tenían de un principio y ni en este caso Eric ni caso le hacía porque ni se acordaba que lo tenía. Pero tanto que él estaba trabajando para conseguir ese regalo para Leo hasta el momento en el cortometraje nunca pudo hacerlo. Si analizamos el personaje de José, ante toda la oscuridad de su vida por los momentos que pasó en el pasado, eh, él como quiera siguió adelante. Pues la vida lo premiaba con una cosa positiva, diez cosas negativas le pasaban, pero lo importante es que él nunca se dejó caer, nunca se dejó vencer y siempre siguió. Aunque la meta de él era una meta simple, que era literalmente co conseguir un Rubik's Cube para su hermano eso le dio la, la valentía le dio el coraje para seguir para seguir y no no echarse para atrás, no caer en una depresión no hacerse daño no dejarse caer simplemente eh, siguió y eso es bien admirable de, de, de esta persona de José, donde mucha gente en el mundo se puede identificar con este personaje porque pa pasamos por esto, pasamos por estas situaciones para cerrar, ¿cuántas cartas de Navidad le vamos a dar? Yo entiendo que este cortometraje se merece un 8 de 10. Fue una buena historia, fue simple, fácil de entender, buen mensaje positivo, las tomas simples, efectos prácticos, empieza un poquito, poquito choppy, un poquito rough, pero luego pues no sé si es que el ojo se va adaptando a las tomas y pues ya entonces veo bastante lo, lo veo, veo las tomas bastante neutrales, buenas, me gustó la selección de música que adornan las escenas, las actuaciones están muy bien también, no sé si José era actor o es actor Braulio, buen trabajo además de ser director, editor escritor bu buena actuación también eh, buen trabajo en el foley buen trabajo en el sonido de ambiente eh, en los locations eh, la iluminación estaba muy buena eh, aquí es donde yo entiendo que el cortometraje pues si le puedo decir falló entiendo yo que el Camera Work si yo le diera un rating aparte sería un 8 de 10 la edición de video le doy un 7 de 10 porque hubo escenas que no las cortaban a tiempo y se, veía un poquito, se veían un poquito las imperfecciones cuando bajaban la cámara o cuando movían abruptamente la, la cámara. Eh, la edición de audio le doy un 7 de 10. Eh, hubo unos fallitos donde el audio estaba muy bien. De momento era un audio como, como, como cuando tú tratas de limpiar el audio y lo limpias tanto y tanto y tanto que le baja la calidad Así, era como que se escuchaba a José hablando pues normal, como que hola, sí, buenas tardes. Entonces escuchábamos a Braulio, por ejemplo, diciendo, que pues sí, mi mamá eh, va a estar haciendo la cena de hoy. O como que habían cambios, no era persistente. Le hacía falta pulir un poquito la edición y regrabar alguno de los audios, específicamente la escena de, de Eric en la casa, la escena final. Entiendo que hay algunos fallitos con el audio ahí. Eh, lo recomiendo. Tiene un mensaje muy bonito. Es sencillo de entender y es perfecto para Navidad. Eh, buen trabajo a Braulio. Me gustó mucho su corto. Creo que tiene otro corto que posiblemente pues, lo pueda, pueda hacer un review más tarde. Pero ya saben, este por lo menos le damos 8 cartas de Navidad de 10. Gracias por escuchar este nano episodio del podcast. Espero que les haya gustado. Eh, nos pueden escribir un email a filmicnotionpodcast.com o seguirnos en las redes sociales como Podcast en Facebook suscríbanse, den su review en la plataforma favorita, nos pueden escuchar en Podbean, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Podchaser, Listen Notes y la página oficial como siempre les digo, hasta la próxima
0: gracias por escuchar este episodio de Filmic Notion. esperemos que les haya gustado el podcast las películas revisadas aquí son propiedad de los titulares de los derechos de autor y no se pretende ninguna infracción al mismo. Este podcast es editado por Gerardo Alemán. La narración oficial de Filmic Notion es traída a ustedes por Gustavo Alfonso. Nos pueden seguir en las redes sociales en Facebook como Filmic Notion Podcast. También nos pueden visitar en nuestro website www.filmicnotionpod.com